0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Merci à celles et ceux qui assistent à cette séance. Merci à vous qui la regardez ou l'écoutez où que vous soyez. Il s'agit de la troisième séance de mon cours sur l'histoire du Mali, séance intitulée Un roi dont le nom est Lion. Cette séance n'était pas prévue dans le découpage initial de mon cours. J'avais en effet prévu de ne consacrer à Sunjata et à la tradition orale mandingue que quelques développements en préambule de mes réflexions sur la dynastie impériale, mais les choses se sont passées autrement. Et ces développements préliminaires ont pris toute la place réservée pour cette séance. Ainsi va la recherche. Dans un royaume, dans un royaume imaginaire, appelé en anglais les terres africaines de la fierté, Pride Lands of Africa, le roi et la reine présente à leur sujet leur nouveau-né, Simba, euh, appelé à régner. Le roi Mufasa a un frère, Scar, qui convoite le pouvoir. Ce dernier tend à l'enfant plusieurs pièges qui échouent grâce à la vigilance du père. Lors d'une embuscade tendue à son frère et à son neveu avec l'appui d'ennemis du peuple, Scar tue le roi Mufasa et laisse Simba pour mort euh, avant de prendre le pouvoir. L'enfant Simba, cependant, a pu s'enfuir. Il grandit en exil, retrouve la compagne de jeu de son enfance, Nala, et d'autres exilés qui le convainquent de revenir dans son pays pour y retrouver son trône. Simba tergiverse, il reçoit la visite du fantôme de son père et comprend qu'il ne peut plus fuir son passé et ses responsabilités. Il rentre dans les terres de la fierté, dévasté sous le règne malfaisant de son oncle, Scar. Une grande bataille a lieu, que remporte Simba et ses alliés Sous l'égide de Simba, l'ordre social est restauré et le peuple prospère. Peut-être avez-vous reconnu le synopsis du roi Lion, The Lion King, film d'animation des studios Disney sorti sur les écrans en 1994 et devenu par la suite une franchise commerciale fructueuse. Au sein du peuple, constitué des animaux de la savane africaine, le rôle de l'aristocratie est joué par les lions. D'ailleurs, jeu de mots qui ne fonctionne qu'en anglais, « pride »,« fierté », veut également dire « troupe de lions euh, » en anglais. Le film, faisant vibrer la corde des fiertés africaines et afrodescendantes, raconte donc une histoire anthropomorphe, dans laquelle tous les animaux sont heureux d'être gouvernés par leur roi traditionnel, les lions, tous sauf, bien entendu, les hyènes, leur ennemi mortel, imprévisible, farouche, retort, sans « pride », c'est-à-dire à la fois sans fierté ni organisation sociale. On pourrait analyser le scénario de ce film sous l'angle de ce que mon collègue sociologue à l'Université de Libreville au Gabon, Joseph Tonda, appelle une afro pour reprendre le titre de son très récent ouvrage paru en 2021. Une afro cest c'est-à-dire une dystopie dont la scène rêvée est située en Afrique. Joseph Tonda a analysé une longue série d'Afriques rêvées depuis l'époque de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, rêvé par les colonisateurs, rêvé par les multinationales, y compris du divertissement, rêvé par des pouvoirs africains contemporains. L'Afrique, dit-il, est un continent chimérique, fantasmé par autrui, un fantasme dans lequel pourtant sont contraints de vivre les Africains et les Africaines. On pourrait ainsi analyser le scénario de ce film comme une afro diffractant une histoire naturelle de l'Afrique, écologique, heureuse, soumise au coup d'État bien qu'aspirant à être restaurée dans son intégrité première, une Afrique en quelque sorte léonine. Il paraît que les lignes de fond du scénario proviendraient des histoires bibliques de Joseph et de Moïse ou encore du Hamlet de Shakespeare. C'est l'affiche Wikipédia du roi Lion qui me l'indique. L'information n'est pas sourcée, on peut donc supposer qu'elle a été fournie par les studios eux-mêmes et qu'aucun modérateur ne l'a invalidée. Quoi qu'il en soit, ce n'est jamais une mauvaise idée de s'inspirer ou de prétendre s'inspirer de l'Ancien Testament ou de Shakespeare pour brosser une histoire à vocation universelle d'initiation, de pouvoir, de trahison et d'exil. Mais on remarque également sans peine une ambiance culturelle est-africaine à l'exception de Scar, le mauvais souverain dont le nom est anglais, cicatrice, comme Scarface, à l'exception du roi déviant et mafieux, donc, qui n'apporte que désordre et violence dans la société, la plupart des protagonistes du roi lion ont des noms swahili, à commencer par Simba, qui signifie lion. Simba, le lionceau en exil, grandit en rencontrant une sorte de sagesse africaine clé en main appelée Hakuna Matata, expression swahili que l'on peut traduire par « il n'y a pas de problème » ou « pas de souci ». sorte de carpe diem qui l'aide à grandir dans l'enfouissement du passé et l'insouciance de l'avenir. L'expression Hakuna Matata a donné l'un des tubes de la bande musicale du film, tube composé par Elton John et écrit par Tim Rice, qui, nous dit-on, avait découvert cette expression dans un guide de conversation anglais swahili. C'est la notice Wikipédia Hakuna Matata qui me l'apprend. Il y a d'évidentes raisons commerciales pour qu'un film destiné en premier lieu au marché états emprunte ses références culturelles à une partie de l'Afrique aujourd'hui anglophone, y compris lorsqu'il s'agit de citer des noms, de citer une langue, de citer une civilisation ou encore des épisodes historiques qui sont identifiables comme glorieux par la société actuelle, y compris sa composante africaine-américaine. Il n'est pas complètement étonnant que d'autres régions d'Afrique ne soient pas dans le tableau ou du moins ne bénéficient pas du même effet de citation. Il a cependant été remarqué, encore que de façon presque confidentielle, que certains motifs ou personnages du roi lion pouvaient avoir quelques ascendants en Afrique de l'Ouest. Le mandril Rafiki, par exemple, en dépit de son nom swahili signifiant « ami », est un personnage invocateur des ancêtres qui devient à la fois conseiller et porte-parole de Simba, tel un griot dans le monde mandingue. Mais c'est surtout l'intrigue elle-même. L'enfant privé de son trône, contraint à l'exil, puis rappelé pour combattre l'ennemi, le vaincre et refonder l'ordre social dans son royaume, c'est cette intrigue elle-même qui évoque irrésistiblement une histoire familière. Familière parce qu'elle a des échos dans beaucoup de sociétés. Pour ne prendre qu'un exemple, lointain dans l'espace, mais parfaitement contemporain de celui de l'enfant malinqué qui deviendra roi, nous pouvons évoquer Djangis Khan, fondateur de l'Empire mongol. L'enfant naît avec un signe d'élection, mais privé de sa succession légitime, lui et sa mère sont exilés. Déjà enfant, il présente des aptitudes de chef. Ses camarades de jeu sont ses frères de sang et futurs généraux. Il est assisté, durant son exil, par un intercesseur aux redoutables pouvoirs occultes. Il devient roi de guerre et conquiert son propre royaume. L'apogée de son règne est une assemblée lors de laquelle le héros établit un certain nombre d'institutions sociales. J'emprunte ces éléments à l'ouvrage récent de ma collègue historienne de Paris-Nanterre, Marie Favreau, « The Horde, How the Mongols Changed the World », paru en 2021. Un auditeur présent dans la salle la semaine dernière m'a également signalé à juste raison des parallèles entre cette histoire et la geste de Chaka, roi des Zoulous, en Afrique du Sud dans le premier quart du XIXe siècle. On pourrait mentionner d'autres exemples hors d'Afrique ou en Afrique. Je, signerai, je signalerai tout à l'heure un point de comparaison tout à fait significatif avec un récit européen. Mais que l'histoire du roi Lyon, aient des échos dans d'autres sociétés du monde, ne signifie pas qu'elles ne proviennent pas, dans le cas présent, d'une incarnation littéraire africaine qui rend cette histoire disponible. Que cette disponibilité soit publiquement reconnue ou non, créditée au générique ou non. Aussi voudrais-je vous inviter, à partir de l'intrigue de ce film, à une remontée dans le temps. Elle nous servira peut-être pas à identifier les sources ouest-africaines de l'intrigue du roi Lion, mais du moins à rendre visite et à rendre hommage à quelques-uns de ses possibles ancêtres. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute Kamar Alaï, écrivain guinéen, né en 1928 à Kouroussa, en Guinée, et décédé en 1980 à Dakar, au Sénégal. Kamar Alaï eut une carrière de haut fonctionnaire en Guinée sous la présidence d'Armède Sekoutouré, qui fut président à vie de son pays entre 1958 et 1984. « Là, il fut également chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, et peut-être surtout écrivain. On lui doit trois romans en français, dont deux immensément célèbres, L'enfant noir, publié en 1953, qui raconte une enfance africaine en Guinée sur un mode autobiographique et nostalgique. Une place importante dans le roman est faite à son initiation au sein de la culture malinquée. Et l'autre roman immensément célèbre est Le regard du roi, publié l'année suivante, en 1954. Le regard du roi est un roman initiatique dans lequel le personnage principal, Clarence, un homme blanc qui vient de perdre son argent au jeu, parcourt d'hallucinations en trappe, une Afrique forestière et onirique en quête du roi du pays, le Naba, qu'il finit par rencontrer dans une apothéose finale. Est-ce une afrodystopie romanesque Je ne sais pas. L'écrivaine africaine-américaine Toni Morrison, dont l'œuvre magistrale, récompensée, comme vous le savez, par le prix Nobel de littérature en 1993, a, et dont l'œuvre a consisté à inlassablement promouvoir un imaginaire déracisé et africain, ce qu'elle appelle un imaginaire africaniste, a vu dans le regard du roi, dont elle a préfacé l'édition en anglais, un roman indiscutablement noir en dépit de la couleur de peau de son personnage, un roman, en d'autres termes, baigné par une vision authentiquement africaine du monde. Je suis ici obligé de mentionner une polémique désagréable qui affecte la mémoire de Laye. La mention de cette polémique est curieusement absente de la notice en français consacrée aux romanciers sur Wikipédia, alors que la notice en anglais comprend une rubrique intitulée « Authorship Controversy ». Pour celles et ceux que cela intéresse, les QR codes des deux notices en question sont à l'image. Et à nouveau, je précise qu'au moment où vous les téléchargerez, ces notices auront peut-être été mises, au jour, mises à jour par rapport à aujourd'hui. De manière récurrente depuis les années 70 du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, des articles et ouvrages sont parus accusant Kamaralaï de plagiat ou d'imposture littéraire. Ces accusations faisant partie de la littérature académique, je suis obligé d'en parler. Les arguments avancés par les accusatrices et accusateurs sont de divers types. Le romancier ne pouvait pas, affirment certains, compte tenu de son niveau d'éducation, maîtriser la construction et le style romanesque qui se déploie dans l'enfant noir et dans le regard du roi. Il ne pouvait pas non plus maîtriser l'œuvre de Kafka dont on retrouve des allusions dans ses romans. Les noms des supposés vrais auteurs ou des co-auteurs de l'œuvre de Kamaralaï, l'un belge, l'autre français, ont même été proposés. On a également suggéré que la connaissance de la culture Mossi, qui se déploie dans le regard du roi, on y repère en effet beaucoup d'éléments de la culture de cour du Moronaaba, le souverain traditionnel des Mossi au Burkina Faso, ne pouvait pas faire partie du bagage culturel d'un auteur de naissance malinqué, mais devait plutôt provenir d'un auteur français ayant lu la littérature ethnologique coloniale. Disons-le avec clarté, il n'existe pas aujourd'hui d'éléments probants permettant de conforter ces accusations. Le démontage le plus ferme de ces accusations persistantes a été fait par l'immense critique littéraire nigérian Francis Abiola Irele dans un article intitulé In Search of Camera Life paru dans la revue Research in African Literatures en 2006. C'est à cet article que je renvoie quiconque voudrait faire connaissance avec cette polémique et en démêler les ramifications. Irele réinscrit tout d'abord cette polémique dans une histoire plus longue de semblables rumeurs soupçonneuses à l'encontre d'autres auteurs et autrices africaines, par exemple le malien Yambo Wologem, auteur du Devoir de violence en 1968, à qui Mohamed Mbougarsar a rendu hommage dans son dernier roman couronné du Prix Goncourt en 2021. Abiola Irele estime qu'il n'est pas exclu que Kamar Alaï se soit fait aider que ces textes aient fait l'objet d'un rewriting par un auteur fantôme ou un éditeur procédé qu'il est nécessaire, selon lui, de resituer dans un contexte de rapports coloniaux inégaux ou même tout simplement dans le processus de fabrication du roman dans l'édition contemporaine, sans que cela ne doive nous conduire à remettre en cause son rôle et son statut d'auteur de ces romans. Irélé souligne enfin le paradoxe troublant qu'il y a à suggérer qu'un romancier africain ne pourrait pas avoir lu Kafka ou même la littérature ethnologique portant sur une autre société africaine que la sienne au prétexte qu'il est africain et par conséquent affecté d'un rôle qui serait de nous parler de sa culture avec authenticité. Si j'ai cru devoir consacrer un peu de temps à cette polémique, quitte à faire une excursion en dehors de ma spécialité historienne, c'est parce que, Laye est l'auteur, outre ses trois romans, « L'enfant noir »,« Le regard du roi » et « Dramus », paru en 1966, d'un autre livre qui n'est pas un roman. Ce livre n'a pas été réimprimé par l'éditeur parisien, il est indisponible en librairie et j'ai dû me résoudre à l'acheter dans une librairie d'occasion en ligne. Paru en 1978, deux ans avant la mort de son auteur, il s'intitule « Le maître de la parole ». On peut trouver que sa façon, dans les pages introductives, d'en appeler à une âme noire qu'il contraste avec une âme européenne est un peu désuète, mais il est difficile de ne pas noter que les citations que fait Kamaralai du philosophe existentialiste allemand Karl Jaspers, ses mentions de l'autre et de Kafka sont le fruit d'affinités intellectuelles et esthétiques qui paraissent tout à fait personnelles. Le récit qui fait suite quant à lui, dénote à mes yeux un remarquable talent littéraire. Il me semble que la polémique signalée tout à l'heure, si polémique il doit y avoir, gagnerait à prendre en considération cette part majeure de l'œuvre de Kamaralaï qu'est le maître de la parole, quitte à y découvrir quelques faits qui, à première vue, pourraient nous troubler. Le maître de la parole est ce qu'un critique littéraire peu attentif décrirait comme une version romancée de l'épopée de Sunjata. En effet, le texte n'est pas versifié, comme le sont les versions récitées par les bardes malinqués, les griots, lors de performances publiques. C'est une version, celle de Laye, qui a été non seulement traduite du malinqué en français, mais également traduite, si l'on peut dire, de la forme poétique orale dans la forme narrative du roman. Si ce n'est pas un roman, pourtant, c'est parce que sa matière est d'abord une épopée qui n'est pas l'œuvre du romancier. Et pourtant, tout respire dans ce récit l'art du roman. Les descriptions de lieux et d'événements sociaux, les changements de rythme du récit, les délibérations intérieures des personnages, les dialogues. Mais il y a davantage dans ce texte que la version traduite en langue ou en langage romanesque mise à disposition d'un lectorat francophone d'une épopée récitée par des paysans malinqués de la Guinée. On y observe en effet un dispositif narratif tout à fait singulier. Le titre du roman, Le maître de la parole, est l'expression qui désigne le narrateur de l'ouvrage dont Kamaralai prend soin de se distinguer. Qui est ce narrateur Qui est ce maître de la parole c'est Babou Kondé, le griot ou traditionnaliste. Kamaralai dit « traditionnaliste », terme ambigu et impropre. On dirait aujourd'hui « traditionniste », un détenteur des traditions orales, c'est-à-dire les textes oraux transmis par la tradition. L'expression « maître de la parole » traduit l'expression malinquée « Tigui, littéralement « maître tigui de la parole, titre qui s'applique à ceux qui détiennent les versions les plus nobles traditions orales. En cela, les maîtres de la parole sont supérieurs aux autres griots ou djeli qui sont vus parfois comme des chansonniers, des instrumentistes, regrette Kamaralaï, je le cite, des marchands de musique, des choristes ou guitaristes qui errent dans les grandes villes en quête de studios d'enregistrement. Fin de citation. C'est donc ce personnage de Babou Condé qui, une fois ouvert le livre de Kamaralaï, raconte l'histoire. Kamaralai nous dit que lui-même n'est que le modeste transcripteur et traducteur du récit de Babou Kondé, qui serait quant à lui l'auteur de la légende qui suit. Jusque-là, ce dispositif narratif est tout à fait classique, c'est même sur lui que repose le pacte romanesque. L'auteur invente son narrateur qui, à son tour, raconte l'histoire. Si ce n'est que cette fois, c'est vrai. Ce qui pourrait n'être qu'un effet de vérité est authentique. Babou Kondé était le Belentigi du village de Fadama en Guinée. Kamaralai dit de lui, je ne résiste pas au plaisir de le citer, qu'il était le détenteur de la chair d'histoire de toutes les régions de Kouroussa, Fin de citation. C'est-à-dire la province orientale de la Guinée, celle qui voisine avec le Mali actuel. Rappelons que Kouroussa était le lieu de naissance de Kamaralai. Camaralei avait rendu visite à Babou Kondé. Il nous indique les dates du 16 mars au 16 avril 1963. Et il avait enregistré sur bande les paroles du maître. Mais l'irruption de la vérité ethnographique dans le dispositif romanesque engendre un espace créatif qui brouille les rôles. On ne sait pas toujours qui parle à la première personne ou à la troisième personne. Per personne. Et lorsque dans le récit interviennent des passages versifiés en malinké, est-ce Babou Kondé en version originale ou bien est-ce une version en quelque sorte remasterisée par l'auteur Il est impossible de le savoir. Il serait pourtant intéressant d'essayer de distinguer les rôles respectifs de l'auteur, Laye et du narrateur, Babou Condé, mais également d'essayer de distinguer les rôles du narrateur réel, si je puis dire, c'est-à-dire le vrai Babou Kondé de chair et d'Os et du narrateur fictionnel, le Babou Kondé, qui parle sous la plume de Laye. Dans l'attente de ces éclaircissements futurs, j'ai tendance à voir dans cette confusion des rôles le produit d'un authentique art de la mise en scène. Avant de vous faire entendre un extrait, il me faut entrer dans l'histoire. Dans toutes les versions de l'épopée, et en dépit des variantes de noms, de lieux ou dans les détails du déroulement, l'histoire commence avec deux frères qui habitent le Mandé. Ils sont locteux, mais vaillants, ils sont chasseurs, et ils partent en expédition afin de tuer un buffle qui ravage le pays de Do, un autre district malinqué. Ce buffle n'est pas n'importe qui, c'est la transfiguration de Do Camissa, Camissa du Do, la sœur du roi de Do, qui est mécontente d'avoir été privée de sa part de l'héritage, de l'héritage de son père au profit de son frère roi, et qui, pour cette raison, massacre des villageois. Beaucoup d'autres chasseurs ont échoué à tuer le buffle avant les deux frères. Mais eux, nos deux frères, ont consulté un devin qui les a avertis, condition de leur succès, qu'il faudrait, en chemin, aider une vieille dame, une vieille femme assez désagréable. Les deux frères rencontrent en effet la vieille femme, qui en effet euh, se révèle irascible, et ils l'aident dans quelques tâches. Pour les récompenser, la vieille femme leur révèle qu'elle est à la fois Do Camissa et le buffle, et elle leur apprend comment le tuer, comment tuer le buffle. Elle pose cependant une condition qu'ils acceptent, épouser, après leur victoire, la femme la plus laide du pays de Do. Car, dit la vieille femme, je la cite, elle sera une femme extraordinaire si vous arrivez à la posséder, elle est mon double, elle aura un fils encore plus extraordinaire. Fin de citation. S'ensuit une chasse qui fait intervenir divers sortilèges, chasse au terme de laquelle le buffle est tué. Les deux chasseurs victorieux, libérateurs du dos, se voient offrir la possibilité de choisir parmi les plus belles filles du pays. Ils ne se laissent cependant pas circonvenir et choisissent la plus laide, qui s'appelle Sogolon, avatar de la femme buffle affectée de plusieurs difformités. Moqués par les gens de dos en raison de leur choix, les deux chasseurs et Sogolon reprennent la direction du Mandé. Mais la jeune femme est rétive et l'union n'est consommée ni par un frère ni par l'autre. La nuit venue, en effet, le corps de Sogolon ou, selon certaines versions, ses parties intimes, se hérissent euh, ou lancent des aiguilles de porc-épic. Les chasseurs arrivent au Mandé, lassés de leur impuissance, et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de transmettre au roi la femme buffle et la promesse d'un enfant extraordinaire né de cette femme, c'est-à-dire la prophétie et l'épreuve qui réalisera la prophétie. Le roi, à qui un devin, venait justement d'annoncer que le fils de cette femme ferait rayonner le nom du mandé, accepte. Il prend Sogolon comme seconde épouse. La nuit de noces est longue et compliquée. Sortilège encore de la part de la mariée avant que le roi ne menace de la tuer et qu'elle ne cède. Ils conçoivent un enfant. Selon les versions... L'enfant passe plusieurs années dans le ventre de sa mère ou bien fait occasionnellement des sorties mais revient dans le ventre de sa mère si bien qu'il faut ou bien patienter pour le voir venir au monde ou bien inventer un stratagème pour le faire naître définitivement. Selon les versions encore, la naissance est accompagnée de prodiges ou bien encore l'enfant naît couvert de poils ou bien disposant déjà de ses dents. On le nomme sunjata. Il a un demi-frère aîné, fils de la première épouse. Dans certaines versions, Sunjata naît avant ou bien le même jour que son demi-frère, fils de la première épouse, mais il est privé de son droit d'aînesse par suite soit d'une erreur, soit à cause de sa condition. Car voilà, Sunjata est apparemment infirme, plus précisément perclus, c'est-à-dire incapable de se dresser et de marcher. Sa mobilité, en somme, est différée comme l'avait été sa naissance. Cela dure des années. Le roi s'impatiente, Sunjata tardant à honorer la prophétie qui avait été faite à son sujet. Sogolon, sa mère, engendre un autre enfant, une fille, puis un fils, Bori, qui dans d'autres versions est le fils d'une autre coépouse. Mais bientôt, Sogolon tombe en disgrâce en raison de l'infirmité de Sunjata et de la jalousie de la première épouse. Le roi meurt, son fils aîné lui succède, la première épouse devient reine-mère. Et là, les ennuis sérieux commencent vraiment. Sunjata, qui ne marche toujours pas, a alors une dizaine d'années. C'est là que prend place une séquence cruciale de l'épopée à laquelle Kamaralai consacre un chapitre entier. Nous sommes à Niani, capitale du Mandé dans cette version, dans l'enceinte du palais. Un jour que Sogolon prépare le repas pour elle et ses enfants, elle sort de sa case et demande à la première épouse, Fatoumata, si celle-ci peut lui donner quelques feuilles de baobab pour préparer la sauce. Je cite la réponse. « Bien sûr que oui, fit rép » répondit vivement Fatoumata. « Mon fils à moi, pour qui les génies n'ont rien prédit, mais qui marche, qui gambade, m'en apporte tous les jours, en grande quantité. Tandis que le tien, qui est soi-disant un surhomme, mais qui se traîne dans la poussière comme un caméléon, n'est même pas capable à son âge de te rendre le moindre service. Tiens, des feuilles de baobab et va nourrir ton bon à rien. Vous avez sans doute perçu le ton du sarcasme dans la bouche de Fatoumata. Effondré, Sogolon entre dans sa case, dissimulant ses larmes à son fils. Lui finit de lécher une calebasse de mille et dit « Mère, je vais marcher aujourd'hui. » La mère doute. Elle rappelle qu'elle a essayé bien des plantes médicinales et bien des offrandes aux divinités. « Mère, aujourd'hui, je marcherai. » Il demande à sa mère une autre calbassée de mille, puis appelle son petit frère qui joue dans la cour. « Nan bukari, naam koro, va dire à mon griot bala Fasali Kouyaté de demander à Farakurum de forger une canne, la plus lourde et la plus solide, et de me la faire porter tout de suite. » Bori, le petit frère, se rend chez le griot personnel de Sunjata qui se rend dans les ateliers royaux et demande au forgeron Farakurum de forger la canne. Le forgeron comprend tout de suite. « Le grand jour est donc arrivé ?»« Oui, » fit le griot. « Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. » Le forgeron réalise alors une barre de fer qu'il faut six hommes pour soulever. Il la transporte devant la case de Sogolon, la plante verticalement dans le sol. Un attroupement s'est formé. Dans le brouhaha, c'est à qui lance colibé ou encouragement. Il faut trois pages épiques à Kamaralai pour décrire comment Sunjata se redresse. Quand c'est fait, la canne en fer, nous dit-il, par la bouche de Babou Kondé, était tordue et avait pris la forme d'un arc. Sunjata marche et sort de l'enceinte domestique. Sogolon ne résiste pas et lance à Fatumata en chantant, je la cite, « Eau du trou, ne te compare pas à l'eau de source. L'eau de source est limpide. » Sunjata se rend au Baobab, il l'arrache, le porte sur ses épaules, revient devant la maison de sa mère, dépose l'arbre dans la cour et dit à sa mère « À partir d'aujourd'hui, c'est devant ta case que les femmes de Niani, Fatoumata comprises, viendront s'approvisionner. Fin de citation. Je laisse là le roman de Kamaralay et je reviens à mon propos. Vous vous souvenez que nous avons entamé cette enquête généalogique au sujet de l'intrigue du roi Lyon. Nous venons de rencontrer ici les épisodes de l'enfance d'un héros sans trop savoir, je l'avoue, si le livre de Kamaralay a été lu et par qui. Je disais vouloir remonter la généalogie des ancêtres disponibles de cette histoire. Il y a cependant des ancêtres disponibles qui sont laissés dans l'oubli. Mon, mon détour par ce livre a pu peut-être ne servir qu'à cela, le désoublier un peu. Bizarrement, Kamaralai ne fait aucune allusion à un autre ouvrage comportant la même intrigue et le même personnage principal paru 18 ans avant le sien. Il s'agit de « Sunjata » ou « L'épopée mandingue » de Djibril Tamsirnian. Je dis bizarrement, car en effet, le maître de la parole est publié comme s'il n'existait pas déjà un livre ayant utilisé la même matière narrative et ayant eu le même propos visant à donner à entendre la littérature orale africaine. Il est difficile de supposer que Kamaralaï ait ignoré parution de « Sunjata » ou « L'épopée mandingue » car cet ouvrage, publié chez l'éditeur Présence africaine en 1960, traduit en anglais dès 1965, a connu en français des dizaines de réimpressions, a circulé largement en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, a été intégré dans les listes de lecture de nombreux programmes d'enseignement scolaire et universitaire. C'est un livre que l'on pourrait dire culte, au sens où il incarne pour le grand public la littérature orale africaine en contribuant, malgré lui, à occulter d'autres productions grand public ou savantes. Comme toujours, quand il est question de généalogie, les hiatus, les silences et les relations souterraines, c'est-à-dire tout ce qui est troublant est précisément ce qui est intéressant. Le trouble s'accroît du fait que Djibril Tamsirnian était, comme Kamaralaï, guinéen. Il était lui aussi écrivain doté d'une stature internationale. Il était de la même génération que son compatriote, même s'il vécut quatre décennies de plus que lui. Djibril Tamsirnian était né à Conakry en 1932, quatre ans après Laï, donc, et il est décédé cette année, en mars 2021, à Dakar. Il a également été remarqué par ma collègue Ella Raberto au CNRS à Bordeaux, spécialiste de la littérature orale de la littérature africaine pardon avec qui j'ai échangé à plusieurs reprises et qui a bien voulu me communiquer un de ses articles non encore paru il a été remarqué que les deux ouvrages présentent en outre le même dispositif narratif dans lequel l'auteur s'efface rhétoriquement derrière son narrateur mettant en quelque sorte sa plume au service d'un véritable auteur qui n'est que voix le narrateur n'est cependant pas le même dans les deux cas. S'il s'agit, on l'a vu, de Babou Kondé Belentigui du village de Fadama dans le cas de Kamaralai. En revanche, dans le cas de Djibril Tamsirnian, il s'agit de Mamadou Kouyate, Djéli ou Griot, du village de Djéli Bakoro, toujours en Guinée. Il a également été remarqué, toujours par Elara Berto, que les choses sont cependant un peu plus complexes. En effet, si Djibril Tamsirnian reconnaît dans sa préface de 1960 sa dette à l'égard du griot Mamadou Kouyaté, il indique également que ce livre est le fruit, je le cite, d'un premier contact avec les plus authentiques traditionnalistes du mandingue. « Je ne suis qu'un traducteur », poursuit-il, « je dois tout au maître » au pluriel, « de Fadama, de Djeli Bakoro et de Keila. et plus particulièrement », dit-il, c'est moi qui souligne, « à Djeli Mamadou Kouyaté du village de Djeli Bakoro ». Fin de citation. Longtemps plus tard, en février 2018... Dans un entretien donné à Ella Raberto au domicile de l'écrivain à Conakry, entretien publié dans la revue en ligne Diacritique que tout le monde peut consulter, le QR code est à l'image, Nyan est revenu sur la genèse de l'écriture de Sunjata. Dans cet entretien, il explique qu'en 1958, alors étudiant en histoire à Bordeaux, il entreprit de collecter dans son pays d'origine des récits oraux relatifs au Mali médiéval. Il se rendit à Fadama, où son informateur, dit-il, je le cite, s'appelait Babou Kondé. Il était à l'époque maître de la parole. C'était l'ami de mon beau-frère, donc il m'a très bien reçu. Pendant une semaine, je venais chez lui et il me racontait l'histoire. » Fin de citation. Nyan raconte avec humour qu'il se rendit dans d'autres lieux, tels Cancan ou Kela, où il fut rebuffé. Selon son expression. Mais qu'à Djeli Bakoro, il rencontra un ami d'enfance qui était instituteur, lequel lui présenta le maître de la parole de ce village, lequel n'avait pas le temps, mais lui recommanda son disciple, le Djeli Mamadou Kouyaté. C'est ainsi que je fus officiellement attaché à lui, dit Nyan. Djeli Mamadou Kouyaté m'a raconté la geste de Sunjata. Cela rejoignait ce que j'avais entendu à Fadama. Fin de citation. Cette précision datant de 2018 est capitale. Elle invite à considérer que si la matrice du récit de Djibril Tamsir Nian a sans doute été fournie par le récit oral intégral de Mamadou Kouyaté, et c'est bien ce qu'a retenu la littérature académique au sujet de la version de Niane, on ne doit pas exclure que d'autres traditionnistes, Djeli ou Belen Tigui, aient mêlé leur voix à la narration qu'a publiée Nian de l'épopée de Sunjata Voir que cette version publiée constitue, comme l'écrit joliment Elara Berto, une concaténation de plusieurs textes oraux. 60 ans après son travail de terrain, Nyan s'emploie du reste à brouiller les pistes en déclarant que dans son livre, je le cite, « c'est Mamadou Kouyaté qui parle, ce sont ses paroles. Mais, poursuit-il, il faut rectifier un peu ici. J'ai écouté plusieurs griots, mais j'ai donné la paternité du récit à Djeliba Mamadou Kouyaté, parce qu'il était très dévoué. » Fin de citation. « Comment mieux mettre en lumière le fait que le narrateur du récit de Nian est à sa façon, lui aussi, un narrateur en partie fictionnel, derrière lequel l'auteur ne s'est nullement effacé, pas plus que, Kamar que Kamaralaï ne s'est effacé derrière son narrateur, Babou Kondé. » Voilà donc Babou Kondé joue un rôle dans les deux ouvrages de nos auteurs guinéens, portant sur Sunjata. C'est encore à Ella Raberto que l'on doit d'avoir remarqué que cet homme, Babou condé qui était Belentigui du village de Fadama, en Guinée, avait aussi été l'un des informateurs principaux de l'historien français Yves Persson dans le cadre de son enquête monumentale sur Samori Touré, héros de la résistance à la conquête française de l'Afrique de l'Ouest, mort en 1900. D'après les recherches faite par Elara berto dans les archives d'Yves Persson, Babou Kondé était déjà griot de Fadama en 1946 et il est mort en 1964. Djibril Tam Sirnian le rencontre en 1958 et aurait donc incorporé son récit à l'intérieur d'un récit composite dont la paternité est attribuée à un autre narrateur qui peut avoir été le narrateur principal ou seulement le narrateur le plus généreux. Laye, quant à lui, rencontre Babou Condé en 1963 et aurait fait du récit recueilli auprès de lui la base d'un récit romanesque dont la paternité est attribuée à un Babou Condé quasi-fictionnel. Les choses sont encore assez simples en comparaison de ce qui vient. J'ai en effet réalisé, en relisant les deux ouvrages coup sur coup pour préparer ce cours, que celui de Kamaralaï comporte en plusieurs passages de fortes similitudes avec celui de Djibril Tamsirnian. Dans son avant-propos, qui date, je le rappelle, de 1960, Djibril Tamsirnian indique que le récit qu'on va lire est l'œuvre d'un obscur griot, c'est son expression, obscur mais authentique, pas l'un de ces soi-disant griots dont le nom est devenu fameux, ces guitaristes, je le cite, qui peuplent nos villes et vont vendre leur musique dans les studios d'enregistrement de Dakar et d'Abidjan. De pages plus loin, Nyan décrit l'authentique griot comme, je le cite encore, celui qui détient la chair d'histoire dans un village et qu'on appelle Belentigi. Ces formulations sont trop proches de celles que j'ai citées tout à l'heure pour que leur proximité soit due au hasard. Il est indiscutable que Laye a lu l'ouvrage de son compatriote Djibril Tamsir Nian. Il y a copié des phrases qu'il a reprises dans ses textes introductifs. Les emprunts sont modiques, seulement véniels, je crois, si ce n'est que Lai n'a pas indiqué leur auteur, qu'il a même mis sous silence son existence, c'est gênant. Je ne me suis pas livré à la comparaison séquence par séquence des versions de l'épopée de Nian et de Lai. Je me contente de saisir au vol une similitude, non pas prise au hasard, mais à propos de l'épisode du baobab. Je lis dans la version de Nian, je cite, Derrière Niani, il y avait un jeune baobab. C'est là que les enfants de la ville venaient cueillir des feuilles pour leur mère. D'un tour de bras, le fils de Sogolon arracha l'arbre et le mit sur ses épaules et s'en retourna auprès de sa mère. Il jeta l'arbre devant la case et dit, Mère, voici des feuilles de baobab pour toi. Désormais, c'est devant ta case que les femmes de Niani viendront s'approvisionner. Fin de citation. Cet épisode de Quelques lignes chez Nian est développé en deux pages chez Lai. Plusieurs phrases sont présentes à l'identique, mais Kamara Lai insère deux longs épisodes, deux longs épisodes de sa création. L'un sur Sunjata cueillant un fruit et mangeant sa pulpe avant d'arracher l'arbre, l'autre sur Sogolon sacrifiant un poulet tandis que son fils vient d'entrer dans l'enclos. Lai ne masque pas les emprunts comme le font les plagiaires soucieux de dissimuler leur forfait. Au contraire, il amplifie le texte, transforme sa nature, entre dans la tête des deux personnages à tour de rôle, il redéploie l'histoire à la façon d'un romancier. Et dans ce travail d'auteur, il manifeste un indiscutable talent romanesque, authentique, maître du rythme. Il n'y a pas de passivité dans ce redéploiement, mais plutôt, comme dans le sampling postmoderne, à la fois une citation et une mise à distance. Sur un thème en particulier, cela m'apparaît frappant. Alors que la version de Nian, cela a été repéré par des chercheurs, limite le rôle des femmes dans la société de l'épopée, Lai produit son récit en prenant le contre-pied du modèle et il fait porter à son narrateur un discours féministe au risque assumé de l'anachronisme. Ainsi, par exemple, trouve-t-il des excuses à Dokamisa, la femme buffle qui commet des ravages qui commet des ravages parce que privé de son héritage. Son frère, je cite Kamarala, il avait privé des biens de son père défunt parce qu'elle était femme. Du moins, était-ce la raison qui prévalait Mais au juste, qu'était une femme dans le dos moyenâgeux Qu'était-elle à cette époque lointaine, sinon un instrument dont le devoir était de mettre des enfants au monde, de les élever, et qui n'avait pas le même droit que l'homme dans le partage d'un héritage Fin de citation. Reste qu'il faut se demander pourquoi les phrases identiques. Elles pourraient donner raison à celles et ceux qui pensent que Kamara Lai fut un plagiaire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas tirer cette conclusion. En premier lieu, personne n'a fait le travail de comparaison des textes de Nyan et de Lai, et nous ne savons donc pas ce que ces phrases identiques représentent en quantité et en statut. En second lieu ce qui illustre les quelques exemples de similitudes que j'ai donnés, c'est un authentique travail artistique de recréation par Kamaralai. En troisième lieu, nous ne savons pas ce que Nian, qui survécut 41 ans à Kamaralai, trouvait à redire à l'œuvre de son compatriote. Je n'ai pas connaissance de propos tenus à son sujet, mais peut-être ai-je mal cherché. Si le silence de Nian au sujet de l'aïe était confirmé, ce serait intrigant pourquoi ont-ils à ce point fait mine de s'ignorer l'un l'autre En quatrième, quatrième lieu, et pour finir sur ce sujet, il nous faut revenir à Babou Condé et au rôle que nos deux auteurs lui font jouer et ne lui font pas jouer. Kamar Alaï nous dit en effet que Babou Condé avait été son informateur en 1963, quelques mois par conséquent, avant la mort du Belentigi de Fadama. Cette rencontre Eut-elle vraiment lieu, ou bien cette affirmation, faite en 1978, au moment de la parution du maître de la parole, fait-elle partie du dispositif narratif consistant à attribuer rétrospectivement à Babou Condé la paternité de la version orale d'origine Djibril Tamsirnian, quant à lui, nous apprend que sa version doit aussi quelque chose, dans une proportion que l'on ignore, à Babou Condé, qu'il avait rencontré en 1958. Mais cette affirmation, faite en 2018 et jamais faite avant cette date, est-elle un simple repentir tardif ou bien une façon de signaler ou de justifier rétrospectivement une dette à l'égard de Babou Kondé, dette devenue visible avec la publication de Kamaralai? En somme, pour comprendre ce qui se trame entre les versions respectives de l'épopée de Sunjata par Djibril Temsirnian et Kamaralai, il faudrait savoir ce que l'un et l'autre doivent exactement à Babou Kondé. En d'autres termes, on ne pourra pas résoudre la question épineuse de l'intertextualité entre ces versions écrites sans avoir au préalable abordé une question bien plus hautement signifiante pour les études historiques, celle de relations complexes et rarement explicites entre ceux qui ont recueilli et mis par écrit les versions de l'épopée et ceux qui ont récité les versions orales originales Je laisse ces questions à d'autres. Pour y répondre, il faudra examiner les archives d'Yves Persson qui sont conservées à la bibliothèque de recherche africaine de l'Université de Paris 1 à Saint-Denis. Il faudra consulter les archives de Kamaralai. Je n'ai trouvé à leur sujet sur le site Cartomac dédié aux archives littéraires d'Afrique qu'une mention datant de 2015 modifiée en 2019 indiquant L'existence d'un fonds Kamaralaï en Guinée sans plus de précision. Enfin, il faudra étudier les archives de Djibril Tamsirnian, notamment les bobines issues des enregistrements réalisés par lui en Guinée entre 1958 et la fin des années 70. L'historien américain David Conrad a rappelé dans un article publié en 2010 la signification de ses recherches sur la tradition orale, dans une période sombre de l'histoire de la Guinée, à savoir le régime autocratique de Touré, dont souffrit personnellement Nyan, on y reviendra dans une autre séance, régime dont l'un des piliers idéologiques fut le programme marxiste de démystification, c'est-à-dire de déracinement des institutions et croyances traditionnelles. Dans le même article, Conrad a raconté le sauvetage des archives de Nyan, entre 2007 et 2009, durant une période de troubles politiques qui laissaient craindre leur perte irrémédiables. Elles sont aujourd'hui ces archives préservées à l'université de Yale, dans le Connecticut, aux États-Unis. À nouveau, à l'image, vous avez les QR codes qui permettent d'accéder aux portails qui décrivent chacun de ces fonds d'archives. Le sunjata de Djibril Tamsirnian n'est pas versifié comme le sont les versions orales. Il n'est cependant pas non plus une version romanesque comme celle de Kamara Lai. Toute la question est de savoir où ce texte réside exactement entre restitution fidèle en prose et licence créative. On ne pourra apporter de réponse à cette question qu'en ayant travaillé à partir des bobines d'enregistrement. J'ai tendance à considérer ce texte, en dépit de sa prose minimaliste, comme une transposition assez élaborée d'un récit oral original. Transposition dans laquelle ont pris place diverses opérations, non seulement une probable concaténation de versions orales, comme on l'a vu précédemment, mais également l'incorporation, sans doute relativement intègre, de chants, proverbes, énigmes et eulogies qui donnent à cette version son style volontairement archaïsant, propre à suggérer la rugosité d'une version recueillie auprès d'un traditionniste. Et enfin, l'injection dans le texte de connaissances issues de l'érudition, en particulier du travail d'historien réalisé par Nian lui-même pendant ses études. Ce dernier point n'est pas anecdotique, à mon avis. Beaucoup de passages du texte présentent un aspect non pas de texte original, mais de gloses ou de texte négocié et rendu par cette négociation conforme aux sources écrites et à d'autres sources orales. Il n'y a pas ici de manipulation au sens propre, seulement... Cette, même, la trace, cette conception de l'histoire que nous avions déjà rencontrée chez des auteurs des générations antérieures, conception dans laquelle un document historique était conçu comme contenant des informations susceptibles d'être restaurées dans leur vérité immanente, par exemple les grandes dates du règne de Sunjata. Je vais citer le texte de Nyan, mais je dois d'abord, pour avancer jusqu'à l'épisode qui m'intéresse, reprendre l'histoire là où nous l'avions laissée. Sunjata, donc, venait de se mettre à marcher. En compagnie de son frère ou demi-frère, Bori, et d'autres garçons de sa génération, il chasse et il devient Simbon, maître chasseur. La reine-mère s'inquiète, pour son jeune fils devenu roi, de voir ainsi un potentiel rival s'égayer et se fortifier avec ses compagnons. Elle ne s'appelle pas Fatumata, comme dans la version de Lai, mais Sasuma. Sasuma, donc, décide de faire tuer Sunjata et fait appel à des sorcières. Mais celles-ci, les sorcières un peu réticentes, sont de toute façon désarmées par la bonté de Sunjata. Afin de prévenir d'autres tentatives d'assassinat, la mère de Sunjata, Sogolon, décide qu'il faut partir emmenant en ses enfants avec elle. Chaque version de l'épopée comporte une liste différente de villages royaux qu'emprunte la famille exilée. Dans l'un ou plusieurs d'entre eux, le roi local reçoit du Mandé un cadeau au fin de tuer Sunjata. Mais celui-ci, à l'aide d'énigmes, déjoue le projet funeste à chaque fois, mais à chaque fois, la famille doit reprendre la route. Dans la version de Nian, les étapes successives sont Djeliba, Tabon, Ouagadou, le nom sonique de Ghana, enfin Mema. À Mema, la famille est accueilli sans danger et réside plusieurs années au palais. Le roi local, qui n'a pas de fils, prend Sunjata comme lieutenant puis héritier. Pendant ce temps, le Mandé est tombé sous la domination de Sumaoro, roi des Sosso, vaincu par son armée de forgerons. Sumaoro est un puissant magicien, il pratique l'inceste et porte des vêtements de peau humaine. Une révolte malinquée échoue et est réprimée. Le roi de Niani, demi-frère de Sunjata, donc, s'enfuit. Niani est même brûlé. Le peuple consulte alors les devins. Leur prédiction est sans équivoque. Il faut retrouver l'héritier légitime. Il faut retrouver Sunjata, car c'est lui qui sauvera le Mandé. Une délégation part alors, de village en village, ne sachant où retrouver Sunjata, le groupe emploie un chibolette. À chaque étape, ils vendent sur les marchés des condiments typiques du Mandé, notamment des feuilles de baobab. C'est ainsi qu'à Mema, la sœur de Sunjata, qui fait ses courses, repère un jour les étrangers, lesquels demandent à la princesse à être reçus au palais. Le roi de Mema est absent ce jour-là. C'est Sogolon et ses enfants qui reçoivent la délégation. L'un des hommes parle ainsi, je le cite, Magan Sunjata, je te salue, roi du Mandingue. Le trône de tes pères t'attend. Quel que soit le rang que tu occupes ici, quitte tous ces honneurs et viens délivrer ta patrie. Les braves t'attendent. Viens restaurer l'autorité légale au Mandingues. Les mères en larmes ne prient que par ton nom. Les rois rassemblés t'attendent. Ton nom seul inspire confiance. Fils de Sogolon. « Ton heure est venue. »« Les paroles du vieux Nyankumandua vont se réaliser, car tu es le géant qui terrassera le géant Sumaoro. Fin de citation. Là, les événements s'accélèrent. Sunjata décide de rentrer au Mandé. Sa mère, Sogolon, meurt. Le roi de Mema rentre de la chasse. Lorsque Sunjata lui annonce à la fois son désir d'enterrer sa mère et de quitter Mema pour le Mandé, le roi se fâche et exige que lui soit payé le prix de la terre où sera enterré Sogolon. » Alors, je cite le récit de Djibril Tamsirnian de nouveau. « Alors, le fils de Sogolon se leva et sortit. Il revint au bout de quelques instants, apporta au roi un panier rempli de débris de poterie, de plumes de pintade, de plumes de perdreau et de morceaux de paille. Il dit, « Eh bien, roi, voici le prix de la terre. » Tu te moques, Sunjata, prends ton paquet d'ordures. Ce n'est pas là le prix de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire Alors un vieil arabe qui était conseiller du roi dit, Roi, donne à ce jeune homme la terre où doit reposer sa mère. Ce qu'il t'apporte a une signification. Si tu refuses la terre, il te fera la guerre. Ses pots cassés et ses pailles signifient qu'il détruira ta ville. On ne la reconnaîtra qu'aux débris de pots cassés. Il en fera des ruines où perdro et Pintade viendront s'ébrouer. Fin de citation. Alors, nous dit l'histoire, le roi accepta, Sunjata enterra sa mère et s'en alla combattre Sumaoro au Mandé. Vous avez sans doute reconnu dans le thème de l'enfant d'extraction royale privé de son trône par un membre de sa famille, exilé, acquérant sa légitimité en exil, puis devenant adulte pour conquérir son royaume, le thème central du roi Lyon. Est-ce cette version disponible en anglais des 65 qui a pu servir de source à l'intrigue du film d'animation Le Roi Lion À vrai dire, peut-être pas. Car il manque encore l'association entre cette intrigue ouest-africaine et l'expression « roi lion », qui n'est pas explicite dans la version de Nyan. Elle l'est, en revanche, dans le titre d'un livre illustré pour enfants publié à New York en 1970, sous le titre « Sunjata, the Epic of the Lion King »,« Sunjata, l'épopée du Roi Lion ». J'en trouve mention dans un article de Stephen Boulman qui indique que l'auteur du texte, un certain Roland Berthold, serait un auteur franco-américain de livres pour enfants. Je n'ai cependant pas trouvé de titre de cet auteur sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Je pense que Boulman a supposé que cet auteur était franco-américain en raison de la consonance de son nom et également parce qu'il a supposé qu'il fallait une source en français pour transposer l'intrigue en anglais. Toujours d'après Boulman, la source pourrait être un ouvrage de Maurice de La Fosse, paru en 1913, qui inclut une paraphrase d'une autre version de l'épopée qui remonte à un lettré de Nioro dans l'extrême ouest du Mali. J'en reparlerai dans un instant. Si telle était la source de l'intrigue et du nom du roi Lion, ce serait intéressant, car ce serait une nouvelle démonstration de l'influence séculaire de l'administrateur colonial sur les perceptions publiques de l'histoire du Mali. Cependant, je ne sais pas si cette hypothèse est nécessaire, car comme je l'ai dit, le sunjata de Nian était disponible en anglais dès 1965. Mais il y a là une petite enquête complémentaire que je me réserve pour la fin de l'hiver. Pour l'heure, écartons-nous de cette question et examinons d'un peu plus près le thème de l'enfant exilé qui revient au pays pour conquérir son propre royaume. Il serait facile de gloser sur le caractère potentiellement universel de ce thème de l'individu qui, en grandissant, se voit contraint de gagner à l'extérieur de la famille une place qui lui est contestée à l'intérieur. Cela ne nous mènerait pas très loin, je le crains. Il est plus intéressant d'observer de quelle façon ce motif peut s'avérer si puissant qu'il structure d'autres traditions orales relatives à d'autres héros fondateurs d'empires. J'ai évoqué tout à l'heure Gengis Khan, permettez-moi d'évoquer à présent Charlemagne. Ainsi, dans une chanson de geste tardive, elle a été composée par écrit dans les toutes premières années du XIVe siècle, chanson de geste relative à Charlemagne, le héros, encore enfant, est déshérité par ses demi-frères. Obligé de s'enfuir en Espagne, il acquiert une renommée à la cour de Galafre, roi musulman de Saragosse. Puis il revient dans son royaume, triomphe sur ses frères, reprend le trône et entreprend enfin des campagnes guerrières contre les Saxons, les Lombards et les Huns. Le parallèle avec Sunjata est frappant, jusque et y compris dans l'exil nécessaire de notre enfant roi dans un lointain liminal, le sud espagnol dans le cas de Charlemagne, le nord sahélien dans le cas de Sunjata, un lointain ambigu marqué d'ailleurs dans les deux cas par l'islam, le roi Galafre est sarrasin dans le cas de Charlemagne et le roi est conseillé par un ouléma arabe dans le cas de Sunjata, un lointain enfin appartenant à une puissance souveraine perçue comme pouvant être à la fois protectrice et versatile. Plus significatif peut-être encore, vous avez sans doute également remarqué la récurrence et l'emboîtement dans l'épopée de Sunjata du thème du détour comme épreuve de confirmation des signes d'élection. La mère, par sa laideur, le fils, par son refus de venir au monde puis de marcher, présente des signes d'élection comme la beauté de l'enfant Moïse, que seuls peuvent confirmer néanmoins des excursions par le pays de Do et à la cour royale de Mema. Dans la première épreuve, les deux chasseurs remportent l'ordalie contre le buffle lors du voyage aller mais ils échouent à s'unir à Sogolon lors du retour, privilège qui est réservé au roi du Mandé. Quant au signe d'élection reçu par Sunjata à sa naissance, ce n'est qu'à la faveur d'un exil et d'un rappel triomphal qu'il gagne le droit de régner. Il me semble qu'il y a là une petite contribution intéressante au cadre idéologique des excursions en mer ou terrestre liées à la légitimité royale, une petite pièce de puzzle qui vient compléter la partie que nous avions remplie lors de la précédente séance. Au Mali, il y a comme partout bien des manières de régner par l'héritage au sein du lignage royal. Rappelez-vous ce que disait Moussa au Caire, nous appartenons à une famille dans laquelle le pouvoir s'hérite par l'usurpation. Souvenez-vous, c'est le cas de l'esclave affranchi, Sakura. Par la conquête, c'est le cas de Sunjata, mais aussi avant lui de Sumaoro. Mais quelle que soit la manière d'avoir pris le pouvoir au Mali, il faut au souverain, pour mériter ce pouvoir, c'est-à-dire pour bénéficier de la reconnaissance du souverain légitime pour son peuple, il faut être allé sur un rivage opposé et en être revenu. Pour mémoire, je mentionne un épisode qui intervient dans l'une des versions de l'épopée, entendue de la bouche d'un griot anonyme de Kela au Mali vers 1922 par l'administrateur colonial Jean Vidal. Je l'ai appelé Jules dans une précédente séance, mais je crois que c'est Jean. Sunjata, avec son frère et sa sœur, accompagné d'un groupe de guerriers mis à sa disposition par le roi de Mema, est reparti vers le sud en direction du Mandé il atteint la rive gauche du fleuve Niger qu'il s'apprête à franchir pour rentrer dans son domaine tandis que Soumaoro a massé son armée de l'autre côté sur la rive droite. Mais le chef de la communauté locale des pêcheurs refuse de prêter ses pirogues à Sunjata. Remarquant que le chef de ses pêcheurs porte au poignet des bracelets en argent que lui avait offert Sogolon lors de son exil vers le nord, Sunjata lui fait comprendre que ses bracelets sont les témoins d'une prophétie qui annonçait cette retraversée. Le chef comprend et prête immédiatement ses pirogues. Sunjata et son groupe traversent le fleuve. La bataille a lieu, l'armée de Sumaoro est écrasée. Sumaoro s'enfuit à cheval en direction du nord, pris en chasse par quelques poursuivants. Il atteint la rive du fleuve qu'il franchit d'un bond, aussitôt atteint à l'épaule par une flèche mortelle qui le pétrifie sur place. On remarque que dans ce jeu de permutation d'une rive à l'autre, Sogolan, Sunjata, Sumaoro, dans ce jeu de permutation d'une rive à l'autre du fleuve, s'opère une série de relais de la légitimité. Je remarque également, mais je ne sais pas très bien qu'en faire, que certaines versions font mourir Sunjata dans le fleuve ou au bord du fleuve, non pas d'une flèche accidentelle. Jean Vidal indique que dans la version recueillie par lui, Sunjata serait mort de mort naturelle près de Niani, sur les bords du Sankarani, qui est un affluent du Niger. Il précise, je le cite, mais là, je dois dire que mon enquête dans la région de Niani ne m'a pas permis, je cite Jean Vidal, ne m'a pas permis d'obtenir des descendants même de Sunjata, il veut dire les membres du lignage des Kaita, une indication précise sur l'endroit où aurait été enterré le héros. Fin de citation. La photo que vous voyez à présent a été prise par moi à Niani en Guinée en novembre 2004. Elle est floue parce qu'elle provient d'une vieille diapo convertie il y a une dizaine d'années au format électronique et que j'ai eu la plus grande difficulté à récupérer. On y voit sur la berge de la rivière qui est le Sankarani, un puits au premier plan et un petit bosquet au second plan présenté par les habitants de Niani comme un bosquet commémoratif dédié à Sunjata. Nous étions quelques collègues de Paris, et de l'université de Cancan, en Guinée. J'aurais dû, dû poser la question de savoir si le bosquet commémorait le lieu de la mort ou bien de l'inhumation du héros, ou bien s'il comportait un hôtel. Mais je ne l'ai pas fait, je n'avais pas lu à l'époque la publication de Vidal. Les deux récits, celui de Lai et celui de Nyan, dont j'ai longuement parlé depuis le début de cette séance, ces deux récits publiés sont deux versions de la même tradition orale que l'on appelle l'épopée de Sunjata. On l'a vu, les relations de ces deux textes l'un avec l'autre et les relations de chacun de ces deux textes avec une version orale originale posent quelques problèmes qui ne peuvent pas pour l'instant être résolus. Mais cela ne doit pas nous détourner de la nécessité de nous confronter plus avant avec l'épopée mandingue et de nous demander quel crédit on peut lui accorder en tant que document relatif à une période remontant huit siècles avant notre présent C'est une question, en effet, légitime. Il est souvent de bon ton, quand on est historien ou historienne, d'être radicalement sceptique face à l'utilisation documentaire de textes appartenant au genre de l'épopée, utilisation qui serait le propre d'historien et historiennes considérés comme positiviste. On souligne, par exemple, avec raison, que le récit de la célèbre bataille de Roncevaux dans la chanson de Roland, épopée du XIe siècle, n'est pas le récit d'une bataille du VIIIe siècle, mais le récit d'une bataille qui est située dans le passé, dans un passé plus ou moins lointain, par un auteur du XIe siècle. Une bataille dont le décor est le paysage pyrénéen du XIe siècle, sur un col emprunté par la route du pèlerinage à Compostelle au XIe siècle, face à un ennemi musulman du XIe siècle. Mais ce scepticisme, si je peux le dire sans chercher la provocation avec mes amis et médiévistes, est un scepticisme facile qui illustre non pas tant une solide position méthodologique qu'une certaine économie de la documentation disponible. Nul besoin, en effet, de faire appel à un texte postérieur de trois, quatre ou cinq siècles quand il existe une documentation contemporaine de Charlemagne. Mais dans d'autres aires culturelles, ce scepticisme n'est pas une option. L'épopée, aussi tardive qu'elle soit, est un document, un document complexe à utiliser parce que mêlé de légendes et de fictions, mais un document tout de même, à l'instar des sagas islandaises, toutes postérieures au XIIIe siècle, qui sont employées comme source pour l'histoire d'événements survenus quatre ou cinq siècles plus tôt. Parce qu'en l'absence d'autres documents, les sagas islandaises peuvent être considérées comme des traces du peuplement de l'Islande. Les historiens et les historiennes de l'Afrique n'échappent pas à ces questions que pose finalement le matériau même de l'épopée. Est-elle une œuvre littéraire individuelle ou collective qui date de l'époque de son recueil, ou bien est-elle le produit d'un travail de mémoire qui a traversé la société depuis des siècles Enregistre-t-elle le présent sous la forme d'un récit projeté dans le passé, ou bien est-elle l'enregistrement du passé ou en d'autres termes encore, pour les historiens et historiennes que nous sommes, de quelle période historique l'épopée peut-elle être le document Deux choses sont sûres. La première est que si les historiennes et historiens sont d'accord pour dire que les épopées nous parlent du passé, comme peut le faire le roman historique par exemple, ils résistent généralement à l'idée qu'elles puissent être des documents susceptibles d'éclairer ce passé. La deuxième est qu'il y a toujours quelque chose dans l'épopée qui résiste, au scepticisme des historiens les plus critiques de leur usage documentaire pour la période où se situe l'intrigue. Car la cité de Troie assiégée par les Hellènes dans l'Iliade, a existé et correspond sans doute au site d'Issarlik en Turquie. Et Charlemagne, les plus sceptiques sont obligés d'en convenir, Charlemagne a existé au 8e siècle et au début du 9e siècle, en dépit du fait qu'il est le héros d'un cycle épique datant du 11e. Je veux dire par là que si nous n'avions pas les sources écrites produites dans l'Empire carolingien, nous serions tout de même bien inspirés de faire quelque chose avec les épopées. Si les historiens et historiennes de l'Afrique sont assez bien équipés pour aborder ces questions, c'est parce que les sociétés africaines ont produit une littérature épique dans des conditions d'élaboration qui sont en partie observables. Depuis le début de ce cours, j'ai beaucoup parlé de tradition orale, sans expliciter le sens de cette expression. Il me faut à présent le faire. Tradition orale est une expression un peu malmenée. Tout le monde croit que l'on travaille forcément avec les traditions orales quand on est historien ou historienne de l'Afrique. Et beaucoup de monde appelle tradition orale des informations qui sont souvent des euh, souvenirs personnels ou familiaux. Je réponds non dans les deux cas. Les traditions orales sont des textes oraux qui émanent de certaines sociétés à certains moments de leur histoire quand il existe dans cette société des spécialistes chargés de la transmission de ces textes. Spécialistes que l'on désigne, comme je l'ai dit, du nom de traditionnistes. Il faudrait un jour raconter l'histoire mondiale de la prise de conscience des traditions orales comme vecteur de transmission de la mémoire et comme document pour la reconstitution du passé. Une histoire dans laquelle on verrait que les sociétés africaines et les chercheurs africanistes ont joué un rôle central. Djibril Niane fut certainement celui qui contribua le plus grandement à assurer aux traditions orales une reconnaissance de plein droit au sein des littératures du monde et de la recherche en histoire. Le Français Yves Persson et le Belge Jan Van Sina ont, quant à eux, respectivement dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest et dans les sociétés bantoufones d'Afrique centrale, été les pionniers du développement d'une méthodologie, de l'emploi critique de ces traditions comme source. » Beaucoup de sociétés africaines possèdent des traditions orales et il existe un courant de recherche très bien établi sur ce type de documents qu'incarne par exemple la somme récente en deux volumes publiée en 2021 sous la direction de Akin Tunde et Toyin Falola, The Handbook of African Oral Traditions and Folklore. Les, traditions, les sociétés mandingues possèdent de semblables traditions. Les traditionnistes des sociétés mandingues qu'on appelle les griots n'ont cessé d'en créer et de les perpétuer afin de préserver les généalogies de leurs maîtres, par exemple, chefs de lignage ou chefs de village, ou bien des listes de rois, ou bien des récits de fondation de communautés, ou bien encore plus récemment les récits liés aux guerres de Samori contre l'envahisseur français. Au sein de ce vaste ensemble de traditions orales, l'épopée se singularise par son genre aisément reconnaissable et sa relative standardisation à travers l'ère mandingue. Tout le monde dans les sociétés mandingues la connaît. Il s'agit de la geste qui raconte l'histoire de la femme buffle, de la naissance et de l'enfance de Sunjata, de l'exil de celui-ci en dehors du Mandé, de son retour au Mandé, de sa guerre victorieuse contre Soumaoro, roi des Sosso, et enfin de la fondation des normes de la société malinquée. Les griots détenteurs de l'épopée de Sunjata, appartiennent à des lignages particuliers, généralement Kouyaté ou Diabaté. Ils sont attachés au service des lignages aristocratiques, généralement celui des kaita. Ils sont griots de père en fils et ils effectuent parfois des parcours de formation dans le Mandé qui les rattachent à ce qu'on pourrait appeler des écoles. Les spécialistes à l'instar de ma collègue Taltamari au CNRS à Paris, ont montré que l'épopée résulte d'un processus complexe de transmission, d'extension et de recréation. Ils débattent, et elles débattent, ces spécialistes, de la valeur relative de l'épopée en termes d'expression littéraire, de performance sociale et de source pour l'histoire. Une excellente introduction à ces débats est l'ouvrage « In Search of Sunjata » édité en 1999 par Ralph Austin. Parce qu'il est toujours délicat et parfois contentieux de deviner ce qui, dans l'épopée, est une trace du passé ou bien une intention présente projetée dans le passé. Les interprétations sur la valeur documentaire de l'épopée divergent. Certains y voient un document du passé qui a pu être altéré au cours de ces transmissions successives, d'autres y voient un récit présent servant à expliquer ou justifier l'état présent de la société, ce que Sédou Kamara appelle par exemple une encyclopédie de la culture malinké. une encyclopédie dans laquelle les auditeurs trouvent les raisons historiques de l'existence des statuts sociaux, des lignages ou encore des relations entre les lignages, des rapports de hiérarchie entre groupes sociaux, des rapports entre hommes et femmes, des rapports entre co-épouses, etc. Il n'est pas toujours aisé, il est même presque toujours mal aisé, de décider ce qui est trace et ce qui est intention. Par exemple, si le roi Soumaoro est un canté dans l'épopée, est-ce parce que le récit se souvient que ce roi était forgeron et que les forgerons appartenaient déjà, déjà au lignage Kanté Ou bien est-ce parce que le récit fournit une justification historique au fait que les forgerons dans la société malinquée d'aujourd'hui sont perçus comme dotés de pouvoirs magiques et ont un statut social marginal Quoi qu'il en soit, une dimension particulière qui ne peut pas nous échapper est que si l'épopée est récité par les griots, les griots ont institué leur propre rôle de griot à l'intérieur de l'épopée. Sunjata, vous vous en souvenez, a son griot personnel qui s'appelle Bala Faseke. Dans l'épopée, il est le compagnon, le messager, le porte-parole de Sunjata. Il est, aussi, il est aussi celui qui narre les hauts faits de Sunjata lors de certaines occasions. Or, dans la société d'aujourd'hui, les bardes c'est encore l'historien Cédou Kamara qui parle, les griots qui ont pour charge de réciter l'épopée de Sunjata sont en relation avec le pouvoir dont ce texte représente la voix. C'est par leur intermédiaire, l'intermédiaire des griots, que le lignage royal des Keita justifie sa mise en place et fait acte de son pouvoir sur les autres. Fin de citation. En d'autres termes, l'épopée de Sunjata récite une histoire qui s'est déroulée il y a huit siècles serait un contrat tout à fait contemporain entre détenteur du pouvoir politique traditionnel, le lignage des Keïta, et détenteur du pouvoir de la parole. Écoutons Bala Faseke, le griot de Sunjata. Écoutons-le dans la version du griot Mamadou Kouyaté, ou peut-être du griot Babou Kondé, en tout cas dans la version publiée par Djibril Tamsir Niane. Nous sommes au lendemain d'une bataille, une bataille qui a eu lieu à Tabon, que vient de remporter Sunjata. Sa sœur et son griot, qui étaient prisonniers de Sumaoro, viennent de s'évader et de le rejoindre. C'est le griot Balafaseke qui parle. Je le cite. Nous sommes accourus vers toi. La nouvelle de ta victoire de Tabon me fit comprendre que le lion a brisé ses chaînes. Ô oh, fils de Sogolon, je suis la parole et toi l'action. « Maintenant, ton destin commence. » Fin de citation. À présent, c'est le griot narrateur qui parle. Il parle des griots et il parle des hommes de pouvoir. Écoutez bien. Sunjata était très heureux de retrouver sa sœur et son griot il avait maintenant le chantre qui, par sa parole, devait perpétuer sa mémoire. Il n'y aurait pas de héros si les actions étaient condamnées à l'oubli des hommes, car nous agissons pour soulever l'admiration de ceux qui vivent et provoquer la vénération de ceux qui doivent venir. » Fin de citation. Depuis qu'elle a été reconnue comme un genre au sein de la tradition orale malinquée et plus largement mandingue, l'épopée de Sunjata a certainement été récitée des centaines de fois en différents lieux, au Mali, en Guinée, en Gambie ou ailleurs, en diverses occasions cérémonielles ou conjoncturelles, par exemple à la faveur de commandes politiques ou médiatiques ou encore académiques mais moins d'une centaine de versions ont été publiées dans des éditions savantes ou populaires qui s'appuient sur guère plus d'une cinquantaine de versions recueillies. Je place à l'image une carte des principaux lieux d'origine des griots récitateurs de l'épopée. Encore faut-il s'entendre sur ce que recueilli veut dire. En effet, beaucoup des versions recueillies ne l'ont été que partiellement et l'ont été souvent sous forme de paraphrases. Ce fut souvent le cas à l'époque de la domination coloniale. Cela traduit à la fois l'inexistence alors d'équipements d'enregistrement, mais aussi un certain laxisme dans l'attention à la tradition, considérée, on l'a vu, comme un simple réservoir indigène de connaissances dans lequel l'administrateur se réserve de puiser. De façon intéressante, certaines des plus anciennes versions recueillies jusqu'aux années 20 du XXe siècle, ont été récités sur la base d'une version écrite en arabe par un cadi musulman, Mamadou Aïssa Diakité, de Nioro du Sahel, vous voyez sur la carte, dans l'extrême euh, ouest du Mali. Version écrite en 1891, peut-être à la demande d'un officier d'artillerie français qui avait pris part à la conquête. De façon similaire, l'hypothèse a depuis longtemps été émise que les versions périodiquement récitées à Kangaba au Mali, par les griots diabatés du village de Kela, proviendrait elle aussi d'un possible phénomène de réoralisation à partir d'un ou plusieurs manuscrits, cette fois rédigés en adjami, c'est-à-dire en malinqué utilisant euh, l'écriture arabe, des manuscrits qui seraient tenus secrets et serviraient à la fois à conserver et à régénérer euh, les versions orales. Quoi qu'il en soit, ces indications et hypothèses doivent nous inciter à ne pas voir les différentes versions récitées de l'épopée comme des documents immobiles. Elles entretiennent les unes avec les autres, certaines d'entre elles avec le support écrit, certaines d'entre elles également avec les sources arabes médiévales et avec les travaux académiques, on l'a vu dans le cas de Djibril Tamirian des rapports d'intertextualité. Mais cette mobilité de la tradition ne doit pas, inversement, nous distraire de considérer les versions récitées comme des documents constituant un corpus. À cet égard, les efforts ont été tardifs. Lorsque des versions de l'épopée, à partir des années 50, ont pu être enregistrées sur un support audio, elles n'ont malgré tout que rarement fait l'objet d'éditions bilingues. La plus ancienne est celle qui fut recueillie en 1967 auprès du griot Tiemokokone de Mourdia au Mali par Lassana Doukoure. Il s'agit d'une édition en malenqué et en français avec une traduction interlinéaire. Nous disposons depuis lors de plusieurs autres éditions bilingues, comme celle de la version de Wakamisoko, griot de Krina au Mali, recueillie par Youssouf Tatasissé euh, en plusieurs sessions entre 1972 et 1972. 75, je place à l'image une double page de l'édition de 2000, ou encore l'édition de la version de l'Anciné Diabaté, un griot de Kela au Mali, recueilli par Jan Janssen en plusieurs sessions entre 1989 et 1992. Ces deux dernières éditions font partie d'un petit nombre d'éditions de référence. Remarquons enfin que fort peu de traditions recueillies l'ont été au cours des deux dernières décennies. La tradition orale et en particulier la récitation de l'épopée tend en effet à se tarir en raison de facteurs sociologiques qui transforment profondément les rapports sociaux sur lesquels repose la perpétuation de la tradition et la transmission des textes oraux. Je voudrais, pour finir cette séance, effectuer un saut du lion en arrière de quelques siècles. L'historien arabe Ibn Khaldun, à la toute fin du XIVe siècle, a interrogé plusieurs informateurs qui venaient ou qui revenaient du Mali. C'est à lui, vous vous en souvenez, que nous devons un certain nombre d'informations importantes pour l'histoire du siècle et demi antérieur à la période à laquelle il consigne ses témoignages. Revenons un bref instant sur ce qu'il dit au sujet du fondateur de la dynastie. Je le cite. Le plus puissant de leurs rois, celui qui vainquit les Soussous, conquit leur pays et leur arracha des mains le pouvoir, s'appelait Marie Djata. Marie, chez eux, signifie émir de sang royal et Djata veut dire lion. Fin de citation. En Malinke actuel, Mahari signifie maître. Peut-être y il une autre signification par le passé, celle de membre du lignage royal. En tout cas, la correspondance que fait Ibn Khaldun entre le malinqué Mahari et l'arabe Amir ressemble à une fausse étymologie. En revanche, il a pleinement raison sur l'autre partie du nom, jata, veut dire lion. Le personnage auquel les informateurs d'Ibn Khaldun accordaient déjà le rôle de libérateur du Mandé et de fondateur de la dynastie régnant sur l'Empire du Mali s'appelait lion. En pays malinqué, tout le monde le sait. Tout le monde n'a cependant pas le même avis sur ce que signifie sunjata. Wakamisoko par exemple, le griot de Krina au Mali, le comprend comme sojata, nom qui désigne selon lui un être mythologique mi-homme, mi-lion. Dans les dictionnaires, cependant, le même mot, Jata stone littéralement lion-cheval, désigne plutôt la hyène, l'ennemi du lion. Pour le griot gambien, Bamba Bambasuso, qui parle un autre dialecte mandingue, le maninka, la première partie du nom de Sunjata signifierait « voleur », par allusion à un épisode de l'enfance du héros dans sa version. D'autres griots supposent qu'il s'agit d'une contraction de Sogolonjata, « jata de Sogolon », le nom de sa mère. Ces divergences ne doivent pas être dissimulées, au contraire elle souligne qu'en dépit de ce qui, de ce qui ne s'est pas conservé, la partie solide, la partie résistante du nom de Sunjata désigne Sunjata comme le roi qui s'appelait lion. Cette séance n'a pas servi qu'à cela, bien sûr. Elle a servi à nous faire entendre des versions et quelques épisodes de l'épopée elle nous a servi à appréhender les problèmes documentaires et interprétatifs que soulève l'épopée. Mais elle a servi aussi à cela refaire l'expérience de découvrir que le Marijata d'Ibn Khaldun à la fin du XIVe siècle et le sunjata de l'épopée recueillie depuis le début du XXe siècle sont le même roi lion. Ils ont le même ennemi, les Sosso et il les combat pareillement. Ibn Khaldun dit simplement qu'il leur arracha des mains le pouvoir. La tradition orale présente un point de vue moins froid, tissé dans une étoffe qui dit à la fois la frayeur et la fierté. La frayeur de l'état de guerre, des pillages, des meurtres, des enlèvements. La fierté d'avoir surmonté cette frayeur. Soumaoro est le nom de cette frayeur, Sunjata est le nom de cette fierté. Ce sont ces deux sentiments qui combattent l'un contre l'autre dans l'épopée. Que faire de ce point d'accroche qui nous a permis d'assembler à grand peine deux pièces du puzzle Qu'en faire Eh bien, momentanément, en attendant de poursuivre la reconstruction, il faut savoir se satisfaire de petits faits robustes. Je vous remercie.